0: Salmo 139 a partir do verso 7 diz assim a palavra do Senhor para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua presença se subir ao céu tu aí estás se fizer no céu a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da alva se habitar nas extremidades do mar Ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Agora verso 23 e verso 24 sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno eu acho que eu tinha em torno de oito ou nove anos não tenho bem certeza menos de nove anos eu tenho certeza quando um dia, no bairro de Perdizes, em São Paulo, onde morava, meu pai pegou um dinheiro, não era um dinheiro trocado, era uma nota grande, relativamente grande para a época. É difícil de gente fazer comparações de valores do que era grande naquele tempo e hoje. E ele, então, me deu aquele dinheiro e me mandou buscar pão. E eu saí de casa cantarolando, pulando, brincando, como uma criança de oito, nove anos, quem sabe, e fui até a padaria, comprei o pão. E o meu prazer em comprar o pão era comer a pontinha. Eu já vi que tem outros aqui que gostavam de comer a pontinha. Parti aquela pontinha e vinha comendo pela rua e brincando. E quando cheguei perto de casa, não tinha ainda entrado no prédio onde nós morávamos, eu comecei a procurar o troco. E eu pus a mão no bolso, eu olhei e virei o pão de ponta cabeça e estava olhando... E eu tinha perdido o troco. E aí, então, bateu aquela angústia, porque era uma nota grande e eu tinha perdido o troco todo. E eu estava, então, ali desesperado e comecei a voltar pelo caminho que eu tinha feito para ver se eu achava o troco pelo caminho. E eu fui à padaria outra vez e falei com o dono se eu não tinha deixado o troco lá com ele. E aí voltei outra vez pelo mesmo caminho. E fiquei olhando, e eu ia e vinha, ia e vinha, e de repente bateu o desespero. Eu não tinha coragem de voltar para casa e dizer para o meu pai que eu tinha perdido o troco. E lá fui eu, com o pão debaixo do braço, me esconder num lugar que a gente jogava bola. Em São Paulo, naquele tempo, tinha vários terrenos, assim, é, chamados baldios, onde a molecada preparava um campinho de futebol. E eu fui lá para o meio do campinho de futebol e fiquei lá chorando, dizendo, e agora? Eu não posso voltar para casa eu perdi o troco, mas aquilo era uma tragédia tão grande no meu coração, era um desespero de alma tão grande, e eu fiquei lá no meio daquele campinho, naqueles barrancos que tinha ali, chorava e chorava e chorava, escureceu, tempo passou, e aí em casa todo mundo estava desesperado, onde é que foi parar esse menino? E aí então meu pai saiu para me procurar, fez o caminho da padaria, chegou na padaria, perguntou, e aí o dono da padaria disse, olha, o seu filho perdeu o troco. E ele está por aí procurando esse troco, ele já veio aqui um monte de vezes, eu já vi subir descer, e aí meu pai ficou mais desesperado ainda, mas onde é que esse menino foi agora? E de repente meu pai me achou lá no meio do campinho de futebol, chorando, e quando eu vi meu pai chegando, meu pai, eu falei, é hoje. Aí que eu chorei mais, né? E ele disse, menino, o que, é que você está fazendo aqui? E aí eu comecei lá a dizer, olha pai, eu perdi o troco, e aquela coisa toda aí, sussava e tal. E meu pai disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Por que você não voltou para casa? Você não sabe que você é mais importante para mim do que o dinheiro que você perdeu? Nunca mais esqueci. Você não sabe que você é mais importante para mim do que o dinheiro que você perdeu? Salmo 139 está falando disso. Salmo 39 é Deus se revelando na sua grandeza. Mas nessa revelação da grandeza de Deus, descendo as particularidades do coração do homem, ele está mostrando que nós somos mais importantes do que toda a criação. Aos olhos dele. Que nós somos preciosos. Por isso ele não desistiu da gente. E nesses versículos, de uma maneira especial, o salmista descobriu, ouviu, entendeu, entendeu Deus falando a ele que é uma grande loucura fugir de Deus. Primeiro porque ele nunca vai desistir de você. E depois porque não existe lugar para onde você possa fugir do Espírito Santo de Deus. Se esse Deus é capaz de entrar nos da minha alma se ele é capaz de saber o que eu vou falar antes de que a minha boca articule se ele é capaz de entender as profundezas do meu consciente ou do meu subconsciente então será que existe algum lugar que eu possa me esconder dele o salmista havia percebido isto e é por isso que, então, ele vai nos dar algumas razões, porque é uma loucura tentar fugir da presença do Senhor. Se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. É uma loucura tão grande tentar fugir da presença de Deus, porque... Nenhum destino pode me fazer evitar a sua presença. Presta atenção nisso. Nenhum destino pode me fazer evitar a sua presença. Por quê? Se você for ao céu, se você um dia subir ao lugar da habitação de Deus, como é que você pode fugir da presença de Deus lá? Não tem jeito ao contrário quando você chegar nesse lugar que chamamos de céu que é o lugar da habitação de Deus o que você vai ver é a glória de Deus manifesta o que você vai perceber é que não tem sol naquele lugar porque não precisa a bíblia diz que a luz da presença de Deus é tão magnífica é tão grande que não tem necessidade de sol nesse lugar ele mesmo ilumina à presença de todos. Você vai olhar para o secto do Senhor, formado pelos seus anjos, que estarão cantando louvores, adoração e reverenciando a presença soberana desse Senhor. Se você subir ao céu, você vai ser cercado pela compaixão de Deus, que vai estar lá e que vai envolver a tua vida. Se você subir ao céu, diz o salmista, como você pode se esconder dele lá? porque o que você vai mais perceber é a presença de Deus no lugar da sua habitação mas se você descer ao inferno alguém pode dizer, bom, lá não tem jeito de perceber a presença de Deus mas o salmista diz que não se você descer ao inferno você vai perceber alguma coisa de Deus lá pastor, o senhor está falando heresia agora você quer saber por quê? porque o inferno não foi feito pelo diabo, sabia? e nem foi feito pelos seus anjos mas o inferno foi o lugar que Deus preparou para todos aqueles que se rebelaram contra ele quer sejam anjos, demônios ou homens é sim o lugar do castigo é sim o lugar da ira é sim o lugar da justiça de Deus porque se não for assim, diabo nenhum ia para o inferno. Então o salmista diz assim, olha, não tem jeito. Nenhum destino pode te afastar de ter que se defrontar com o Senhor. Às vezes a gente vai vivendo a vida e uma série de ilusões vão passando pela nossa cabeça. A gente imagina que o suicídio é a resposta. A vida está tão enrolada, está tão desgraçada, todos os becos estão fechados, a gente sabe de uma coisa, eu vou acabar com tudo, vou fugir de tudo. Mas a Bíblia diz que o suicídio não é alternativa alguma. A verdadeira alternativa para quem está num beco sem saída é a busca deste Deus de graça e perdão. Não tem outro jeito. Algumas pessoas imaginam que fugir, largar tudo, abandonar tudo essa é a melhor alternativa quando a coisa está feia mas não é porque a gente carrega as tragédias da gente dentro do coração e a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente imagina que não tem saída é olhar para cima pode ser que para frente, para trás ou para o lado não tenha saída mas talvez se você olhar para cima, você vai encontrar o Senhor da glória que pode te conduzir por lugares que você nem imagina. Não tem jeito de fugir. Nem da gente mesmo. Quanto mais do Senhor, é importante, é especial entender que eu posso me aproximar dele da maneira como eu estou quebrado, destruído, arrebentado. E eu não preciso me esconder dele pelos caminhos da vida. Porque na medida em que eu vou me escondendo pelos caminhos da vida, eu vou me perdendo cada vez mais. Duas cenas da Bíblia me chamam a atenção. A primeira delas é Adão e Eva no jardim. Como uma criança, como eu, naquele campinho de futebol, estava Adão e Eva no jardim quando o Senhor passou pela viração do dia, diz a palavra de Deus para chamá-los, eles que tinham comido da, do fruto da árvore que Deus disse que não deveriam ter comido, se esconderam e acharam que poderiam estar escondidos do Senhor. Quem pode se esconder do Senhor? E eles não podiam entender que só na presença do Senhor e tratando dos problemas da sua alma, é que podia haver solução e bênção na vida deles. Segunda cena que me chama a atenção na Bíblia, daquela mulher, daquela prostituta, que entra na casa de Simão e vai chorar aos pés do Senhor Jesus e desata os seus cabelos e enxuga as lágrimas que pingavam sobre os seus pés com os seus cabelos. E todo mundo está ali olhando, criticando e não entendendo e dizendo, olha, se esse homem fosse profeta e soubesse quem é essa mulher... <risos> não permitiria que ela lhe tocasse mas ali estava acontecendo uma coisa tremenda ela podia entender um amor que a encontrara onde estava e ela não precisava fugir desse amor e que tinha poder para transformá-la apesar daquilo que já havia acontecido na sua vida e que poderia purificá-la por causa da graça do seu Deus tremenda revelada na pessoa de Jesus Fugir do Senhor é loucura, não há destino que o possa evitar, não tem jeito. O salmista continua na sua reflexão, ele diz assim, se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, Aqui ele está usando uma figura de linguagem. Na verdade, são duas ideias muito bonitas que estão aqui nessa poesia. Se eu olhar na direção para onde o sol nasce, ou se eu olhar para onde o mar, e aí você tem que pensar na geografia da, daquelas terras da Palestina, se encontra. Se eu for para o leste, ou se eu for para o oeste... Se eu tentar descobrir o lugar onde termina o mundo, porque era isso que eles pensavam, onde termina o mar, termina o mundo. Ou se eu descobrir o lugar onde começa o mundo, porque eles diziam que começava onde o sol nasce. Não importa para onde eu esteja indo, nas extremidades da terra, eu vou me defrontar com a presença do Senhor. Há uma figura bonita no Velho Testamento de uma guerra. Essa guerra está acontecendo e Israel está ganhando essa batalha. E os inimigos dizem assim, não, olha, o problema é que nós estamos lutando nas montanhas. Vamos trazer a batalha para o fundo do vale, porque o Deus deles é o Deus das montanhas. O nosso Deus é o Deus dos vales. E então eles preparam toda a armadilha para que o povo de Israel venha para o fundo do vale. E vem o profeta de Deus e diz assim, porquanto disseram que eu sou só Deus das montanhas, desçam aos vales, porque eu quero que todo mundo saiba que eu sou Deus das montanhas e dos vales. Esse é o Deus que adoramos. Não existe distância que me fará evitar a sua presença. Às vezes a gente imagina assim, né? eu vou para uma nova terra, para uma nova cidade, eu vou para um novo lugar, vou me afastar de tudo, eu vou me afastar das pessoas, eu vou me afastar da igreja, vou começar a minha vida. E acho que não vai encontrar o Senhor aonde vai. Hoje eu tive uma experiência muito gostosa, muito interessante. Uma moça veio de Santa Catarina, Curitiba, para conversar comigo. Vou conversar com um dos pastores da igreja. Essa moça se converteu há mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás aqui nesta igreja. Uma série de coisas aconteceram e ela foi para lá. E a ideia era essa, né? Novo lugar, nova terra, novos amigos. Não preciso carregar os conflitos do meu coração e vou começar em total liberdade longe de Deus, porque Deus não vai me achar aqui. De fato, ela foi para uma nova cidade, nova, novos amigos, nova faculdade, tudo. Mas hoje ela veio para cá para dizer o seguinte. Eu não consegui fugir do meu Senhor. Porque cada noite em que eu me deitava para dormir, Ele falava no meu coração, mesmo quando eu não queria ouvir. E cada dia que eu me levantava, para o trabalho, para a faculdade, para alguma coisa, ele tocava a minha alma, mesmo que eu não quisesse. eu vim aqui, porque foi aqui que começou, e ainda que eu tenha que morar lá, eu tinha que voltar aqui para me reconciliar. Sabe aquelas coisas que só Deus faz? Porque ela poderia se reconciliar lá, porque o Senhor estava lá falando com ela, mas ela fazia questão de vir até aqui para dizer para alguém que conhecia o seu passado que não conhecia o seu presente que Deus pode ser encontrado em qualquer lugar da face da terra você pode tentar se esconder onde for você pode achar a caverna, o vale, a montanha a praia, o canto que você quiser mas o Senhor não vai desistir de você o Senhor vai se manifestar em graça a sua vida. Ele vai continuar batendo na porta do teu coração. Ele vai continuar dizendo que o Filho dele, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue para perdão dos seus pecados. Ele vai continuar lembrando você, se um dia já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que Ele não se esqueceu do pacto que Ele fez com você que você talvez possa ter se esquecido dele, mas que ele não pode se esquecer de você, porque um dia ele gravou o seu nome na palma da mão dele. Está é escrito isso na Bíblia. Sabia? Essa é a história de Jonas, aquele profeta de Deus que um dia Deus lhe deu uma ordem que parecia estranha demais à sua cabeça, e ele pega um navio e diz, eu vou para o fim do mundo, eu vou me esconder no final da terra mas não tinha lugar para ele se esconder. Ele estava naquele barco e as circunstâncias da vida estavam dizendo para ele, o teu Deus quer falar contigo. A tempestade chegou, aquele barco chacoalhava, todo mundo percebia que era alguma coisa estranha, sobrenatural, menos ele, porque ele não queria ouvir. Ele está dormindo no porão, chega o capitão do navio, que nunca ouviu, e diz assim, homem, se você não presta para fazer mais nada, porque todo mundo estava jogando as coisas para fora, para tentar aliviar o peso do navio, então vê se faz uma oração. Eu não sei onde você está, mas você vai perceber uma coisa tremenda. Deus vai usar a boca, os lábios, de gente que não conhece a tua história, que vai dizer algumas palavras que vão bater de frente com a tua experiência. Como se Deus estivesse dizendo... Não me esqueci de você. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ministrar no teu coração. Eu quero trabalhar na tua vida. Não importa onde você esteja. Se você for para um lugar onde não exista nenhum cristão, de alguma maneira Deus vai falar com você. Porque não importa onde você esteja. Não importa. Porque não existe distância que pode te afastar do cuidado desse Deus que vai na tua direção, que fala contigo, que ministra na tua alma. Por isso é uma loucura tentar fugir do Senhor. É uma loucura. Você está tentando fugir do Senhor? Está tentando se esconder nos becos da vida? Está tentando reassumir o controle daquilo que você... Não pode não deve ter o controle, porque o Senhor é que tem que ter o controle da tua vida. Então para, porque é uma loucura tentar fugir do Senhor. Mas quando a gente olha para essa expressão, tomar as asas da alva, dá a ideia também de se vestir com asas. E numa rapidez como a rapidez da luz, do sol, que cobre o mundo em questão de frações de segundos. À medida em que ele vai nascendo, todos os lugares vão sendo permeados por essa luz. É alguma coisa tão rápida. Dá a ideia de que não existe nenhuma corrida veloz que me fará evitar a presença de Deus. Às vezes a gente tenta se esconder de Deus, não no destino, a gente tenta de se esconder de Deus, não nas distâncias, nem nos lugares, mas a gente tenta se esconder de Deus com um estilo de vida. Aquele estilo de vida do corre-corre. Eu corro, 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 corro luto, 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 faço, 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 faço. Não tem lugar. E quando a gente pensa nas coisas eternas e nas coisas de Deus, diz, olha, não tem lugar, não tem tempo, não posso, não dá jeito. E eu vou tentando me esconder de Deus como se tivesse vestido as asas da alva e correndo para lá e para cá e vindo e fazendo. Mas eu tenho uma notícia triste para você. Porque mesmo que a velocidade sua seja incrível, a velocidade do teu Senhor é maior ainda. E por mais que você tente fugir, continua sendo uma loucura, porque de alguma maneira ele vai manifestar a presença dele mesmo no corre-corre da tua vida. Você está correndo? Mas de alguma maneira Deus está dizendo, olha, eu ainda quero, eu quero manifestar a minha graça na tua vida. E ele te encontra lá, no lugar onde você está, do jeito que você está no meio da corrida que você se encontra, no meio das situações todas, de repente lá dentro, quem sabe do escritório, quem sabe no meio das preocupações, ou na volta para casa, ou na ida, no meio do corre-corre, o Senhor vai dizer, olha, eu quero, eu não, não desistir de você, eu tenho alguma coisa tremenda para a tua vida, para de fugir de mim, enchendo e entulhando a tua vida, de coisas que não podem preencher o teu coração. Como é que está a tua vida? É uma loucura tentar fugir desse Senhor. A última coisa que esse texto me mostra, verso 11 e 12. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Você sabia que nenhuma escuridão, por mais densa que seja, vai fazer você evitar a presença de Deus na sua vida? Não tem jeito. Olha, não adianta tentar se esconder que de alguma maneira Deus vai confrontar a tua vida com a presença dele não importa qual seja a sombra de escuridão em que você esteja envolvido por mais escura por mais negra por mais complicada por mais suja por mais pesada por mais degradante que seja essa escuridão que envolve a tua vida ela não é poderosa o suficiente para te esconder dos olhos do teu Deus. E você sabe o que quer dizer isso? Não importa a desgraça que esteja acontecendo na tua vida, porque os olhos do Senhor não vão se perder no meio dessas desgraças e escuridões. Ele vai olhar para você e dizer, esse aqui é meu filho. Não tem jeito, o Senhor está olhando para você aí onde você está. Não importa qual seja a escuridão, solidão, medo, dúvida, não dá. Porque o Senhor olha por através da escuridão e diz, você é meu filho querido, eu quero ministrar na tua vida. Tem gente que está na escuridão dos vícios e diz, não tem jeito para mim. Jesus é aquele que ministra na escuridão do pecado. Ah, não tem jeito para mim se você soubesse o que é a minha vida, se você conhecesse a minha história, se você pudesse entender o que está acontecendo, eu quero dizer para você que Jesus entra e com o seu sangue, ele lava, ele perdoa, ele redime, ele purifica de todo, de todo, de todo, de todo o pecado. Se você estiver na beira da morte, na beira da morte, no vale da sombra da morte, Sabe o que o salmista diz? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nem a escuridão da morte. Nada. Nada. Por isso, o salmista diz que é uma loucura tremenda tentar fugir da presença do Senhor na nossa vida. E a minha pergunta para você é muito simples. Será que já não chegou o tempo de você parar de tentar se esconder? Será que não chegou o momento de você se convencer que Deus te ama? Que Deus não desistiu de você? Que tem alguma coisa tremenda para fazer na tua vida? Será que não chegou a hora de você dizer, Jesus, eu preciso que o Senhor entre e faça a diferença na minha vida? Será que não está na hora de parar de se esconder no corre-corre? De parar de achar um canto no fim do mundo para dizer, olha, aqui é o meu lugar. Eu vou tentar achar paz nesse buraco. Porque não há buraco que encha o coração com paz. É a luz e é a presença do Senhor Jesus que nos enche de paz. Será que não está na hora de você com escuridão e tudo dizer, Jesus... Está um breu aqui. Está horrível. Mas se tem esperança do Senhor para a minha vida, eu quero. O Senhor está me vendo aqui, ó. Oh, e o Senhor vai dizer, estou vendo, meu filho, daqui a tua mão. Daqui a tua mão, porque eu vou te ensinar a caminhar pelos caminhos eternos. Vem cá. Será que não é o momento? de parar, de fazer a loucura, de tentar fugir do Senhor. Sabe como é que a gente faz isso? É quando a gente chega na presença de Deus e abre aqui a porta do coração e escancara. Senhor Jesus, olha, pode olhar aqui dentro, pode sondar, pode provar, pode ver, pode fazer o que o Senhor acha que precisa fazer, se é construir de novo, se é transformar, se é consertar, se é lavar. Faz o que é preciso. Mas eu quero segurar na tua mão e caminhar junto contigo. Essa é a mensagem do Senhor para a tua vida hoje. É isso que o Espírito de Deus tem para você. E muitas vezes a gente conhece essa mensagem a gente já ouviu essa mensagem mas faz de conta de que ela não é conosco quero dizer para você em nome de Jesus, olha não saia daqui hoje como quem vai tentar fugir de novo do Senhor, porque é loucura mas ao contrário ao contrário aproveite a coisa tremenda que Deus quer fazer na tua vida o Senhor quer entrar aí no teu coração quer instalar o reino dele na tua vida quer botar a mão nestas coisas que você tem medo de botar a mão porque estão confusas, enroladas, quebradas, destruídas e quer fazer algo tremendo que só o poder dele pode fazer será que não chega? eu queria dizer para você que Jesus quer ajudar você e que você precisa dessa ajuda e que a hora de a gente tomar passos de fé nessa direção é agora é nesse instante por isso eu queria orar com você nessa hora é uma grande loucura tentar fugir do Senhor não dá não tem destino não tem lugar, não tem corrida, não tem escuridão. Ele vai se manifestar. Teu nome está escrito na palma da mão dele. Ele te ama. Como eu ouvi um dia do meu pai, eu quero dizer para você. Você vale muito mais do que o pecado que está no teu coração para Deus você vale muito mais do que os envolvimentos que você tem porque Deus te ama você vale muito mais porque o Senhor te quer de todo o coração será que não está na hora? Curva a tua fronte aí, feche os teus olhos. Nós queremos orar junto com você nesse momento. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, aqui está o teu povo. Eu não preciso dizer os nomes deles, Senhor. Porque o Senhor já tem escrito na palma da tua mão. E o Senhor nunca esqueceu de nenhum deles. O Senhor conhece o levantar e o se deitar de cada um deles. O Senhor viu cada um deles sendo formado no ventre da sua mãe. Quando eles eram ainda aquela substância informe, o Senhor estava vendo a beleza da tua criação neles. Senhor Jesus, eles são teus, por direito. Eles andaram por caminhos que não eram os teus, se esconderam em lugares para não terem essa confrontação com o teu Espírito. Mas, Senhor, hoje eu te dou graças porque o teu Espírito Santo fez cair a venda dos seus olhos. De tal maneira, Senhor, que eles sabem que isso é uma grande loucura. Eles são teus. Eles são teus. Então, agora, Senhor, eu quero te pedir, derrama do teu Espírito Santo sobre essas vidas. Derrama, Senhor. E se tem alguma coisa do maligno ainda, perturbando, amarrando, impedindo, na autoridade do nome de Jesus, eu quero expulsar você, demônio, você maligno, saia de vez. Porque eles pertencem ao Senhor Jesus. Eles são selados no Santo Espírito da promessa. E eles são lavados no precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, eu quero te pedir que tu estejas colocando no coração deles a alegria da salvação. Que o Senhor esteja colocando, Senhor, aquele prazer que vem lá no fundo da alma, que só o Senhor pode dar. Aquela paz transcendente, maravilhosa, poderosa, que é do Senhor Jesus. Ó oh, Jesus querido, abraça essas vidas no teu poder. E Senhor, os embates, as lutas, as libertações aquilo que precisa ser renunciado. Ó, Jesus, entra com eles nessa batalha. Em nome de Jesus, vai na frente, coloca os teus anjos, coloca o teu exército, Senhor, para que eles cheios do poder do teu Espírito estejam na direção daquilo que tu queres para cada um deles. Senhor Jesus, alguns precisam ser reconstruídos, porque estão machucados, estão esfolados, estão doídos. Eu quero te pedir, Senhor... Cura essas feridas da alma, do corpo. Ó oh, Senhor, põe a Tua mão de poder e faz algo que só o Senhor pode fazer. Ó oh, Senhor, salva, abençoa e transforma. É no nome de Jesus que eu Te peço. Ó oh, Senhor, aqueles que estão longe da Tua igreja. Ó oh, Senhor, reconcilia com ela, em nome de Jesus. Aqueles que um dia abandonaram os seus ministérios. Ó oh, Senhor, que os dons que o Senhor deu sejam reavivados dentro deles. E que eles te sirvam, Senhor, com alegria. Ó oh, Jesus, põe a tua mão de poder e abençoa. É no nome precioso do Senhor, Jesus, que eu oro. Amém, Senhor.